0: Amazon, un épisode spécial. En fait, on fait pas souvent ça. On l'a déjà fait, mais pas souvent. Puis là, c'est la pandémie, fait qu'on retourne à des petites affaires. Euh, on va faire un spécial chronique, en fait. Donc, je suis entourée de trois personnes qui vont nous parler euh, d'œuvres en fait, un peu de façon un peu éclectique. On va se présenter entre autres beaucoup de choses qu'on a consommées dans les dernières semaines, derniers mois. Et euh, donc, voilà. Donc, c'était pour pouvoir que des gens aient la chance d'en parler. Des fois, on, on, faire une heure au complet, c'est un peu difficile. Mais là, on se donne, on se lâche plus et on se présente euh, des choses. Mais avant que chacune fasse leur présentation et leur chronique, on va les présenter. Hein, ça serait quand même pas pire de reconnaître les belles voix qui sont avec nous. On va commencer donc avec Margot, qui était avec nous pas plus tôt qu'il y a deux, semaines, deux, deux épisodes. Dis-je, comment ça va, Margot?
1: Salut, ça va super bien. Et toi?
0: Ça va pas pire, fatigué, mais ça va pas pire. Euh, ben, je comprends que tu sois là parce que tu étais là pour nous parler euh, du Mandalorian. Yep. Puis en plus de ça, ça tombe tout bien parce que qui d'autre était là pour parler de Mandalorian? C'était Marika. Comment ça va, Marika? Salut, ça va bien. <rire>
2: Toi, on vient de, de l'entendre. Ouais, c'est
0: ça, ça qui arrive avec ces questions-là, c'est redondant. En tout cas, je suis contente que tu sois là avec nous encore une fois, donc deux épisodes plus tard pour parler d'un spécial chronique. On va parler beaucoup de jeux de vidéo, puis des choses que je n'ai jamais entendu parler, parce que je suis vraiment énervée de t'en entendre parler, toi aussi. Puis une autre personne qui est là pour nous parler de jeux vidéo, en plus, euh, avec qui on en parle souvent, c'est Amélie, notre mm. co-coordonnatrice technicienne extraordinaire. Donc, euh, Amélie yeah. aussi, qui va nous parler de jeux.
3: Oui, parce que c'était, bah, ben, c'est ma vie à l'heure actuelle. J'ai complètement décroché Netflix, j'ai décroché Prime Video, j'ai décroché tout ce qui est à regarder sur l'écran. Je joue. Je m'évade dans le jeu en ce moment. C'est ma destination.
0: Puis, puis écoute, si ça te va, Amélie, moi, je te ferai commencer. Donc, c'est quoi les, les jeux dont tu voulais nous parler aujourd'hui?
3: Alors j'ai trois jeux que j'avais vraiment envie de discuter. Puis euh, le premier, ça va être celui qui m'a un peu donné une claque au niveau euh, science-fiction. Alors bon, malheureusement, c'est un jeu qui est exclusif à la à la PS4. Euh, c'est un jeu de VanillaWare et euh, qui s'appelle 13 euh, euh, Sentinels, euh, Age Rim. Stream. Donc grosso modo, c'est un jeu qui mélange les combats tactiques avec des gros mechas, gros robots qui tuent euh, tout euh, contre eux-mêmes. Et, euh, et en parallèle, du visual novel. Donc, tu, tu vas soit sur des gros combats de mecha, soit tu fais ta petite vie en tant que... Bah, tu contrôles plusieurs lycéens qui sont au nombre de 13, qui sont les 13 sentinelles qui comprennent, qui comprennent les mécas et qui se retrouvent dans un monde où il y a des espèces de gros robots qui viennent détruire la Terre. Et euh, tu découvres l'histoire petit à petit en vivant la vie de chacun des étudiants. Mais l'histoire est complètement décousue au niveau du temps et tu choisis dans quel sens tu la fais. Donc, tu peux commencer avec le premier héros que tu vois dans l'histoire avec le prologue, mais tu peux aussi totalement choisir un des 13 autres personnages. Tu avances dans leur histoire et de temps en temps, il y a des, des, des endroits où ça se bloque pour aller lancer les autres. Et c'est une série qui, bon, déjà, est super belle visuellement. Vanilla Wear, on, généralement, ont on, du beau visuel. Ils ont fait euh, d'autres jeux, dont Hauden euh, euh, Sphere, par exemple. Puis c'est toujours très... Euh, c'est très joli. C'est très aussi japonais. Donc, euh, je vais pas dire qu'il y a énormément de diversité au, au niveau des corps et au niveau des comment ça s'appelle, des stéréotypes de qui sont les fans, qui sont les hommes, etc., etc., même si, j'avoue, j'avoue, ils ont fait un peu d'effort quand même de ce point de vue-là. T'auras quand même l'infirmière de l'école avec des seins qui font quatre fois sa tête, mais... C'est le seul corps que, à la limite, je suis vraiment comme, yeah, ok, en vrai, c'est le seul qui, qui m'a laissé problème. Mais en dehors de ça, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a quasiment toutes les thématiques de la sci-fi à l'intérieur. C'est un mélange avec des mechas, des aliens, du voyage dans le temps, euh, de la téléportation, des androïdes. C'est un mishmash de tout ce que tu peux trouver. Mais l'histoire fait du sens du début jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est un véritable bijou.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a comme, justement, le fait qu'il y a la possibilité de faire l'ordre dans l'ordre dans qu'on souhaite, dans le fond, est-ce que tu dirais qu'il y a une grande valeur de rejouabilité ou est-ce qu'au contraire, comme, ben, une fois que tu l'as découvert, ben, ça sert... Euh...
3: J'avoue qu'une fois que tu l'as découvert, c'est un peu comme difficile d'y rejouer, mais l'histoire est tellement comme complexe et bien ficelée que moi, j'y ai joué et ensuite, j'ai regardé mon, mon compagnon y jouer et là, j'étais en mode... Oh, parce que quand tu le fais dans un autre ordre, tu as les informations qui arrivent sur l'histoire de manière complètement dans un autre sens. Et en fait, tu, tu, tu découvres certains aspects de certains personnages que tu n'avais peut-être pas compris au départ et t'es comme bah oui, ça s'explique à ce niveau-là, en fait j'avais pas vu, mais tous les indices c'était devant mes yeux. Et puis parce que j'ai fait le, le chemin d'une autre façon, j'ai pas découvert l'histoire de la même façon. Donc certes, tu connais les twists, mais tu prends quand même plaisir à les redécouvrir en quelque sorte. Puis après, les, les, les combats tactiques. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, bon, t'as les combats tactiques qui sont sur le côté, mais les combats tactiques se passent tous sur la même journée, qui est la fin de l'histoire par rapport au visual novel. OK.
0: Fait que, ouais. Donc c'est comme un genre de memento. Est-ce que t'as vu Memento? Ouais, c'est -ce que... un peu ça. T'as as des scènes à travers qui se déroulent dans, dans, dans un temps quelconque, mais t'as as des la fin est au début en tout cas bref
3: ouais c'est un peu ça le, le, le prologue démarre avec justement quand les robots sont dans la ville en train de tout détruire et qu'ils invoquent leurs sentinelles pour aller les combattre en fait et euh, donc le jeu démarre comme ça mais quand tu démarres tu démarres genre deux à trois semaines avant ou, par, dépendamment des personnages, une heure avant ou à d'autres passages comme ça. Et tu découvres sur pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est au point où bah, on doit prendre des gros mécas puis nous, petits adolescents de 16 ans, on est tous dans des grosses machines en train de taper sur des gros robots. Donc, euh, euh, là, le... je... Ça a l'air vraiment, euh, vraiment cool, là. Je, je suis un peu déçue de ne pas avoir de
1: PS4 euh, en ce moment. Ouais,
3: le seul problème, c'est que c'est vraiment exclusif à la PlayStation, puis le jeu est quand même un peu cher, je pense qu'il est dans les 50 dollars ou un truc du genre, mais j'ai vraiment quand même eu une obsession quand je l'ai démarré, genre c'était comme, je ne veux jouer qu'à ça, je ne voulais que ça, et quand, quand mon compagnon a commencé à y jouer, j'étais en mode, t'en es où T'as découvert quoi C'est quoi ton truc C'est quoi ta théorie Dis-moi tes théories
1: c'est euh, quoi la durée de, du jeu justement est -ce que, Parce que comme quand as un okay. scénario qui est très très fourni ça peut être aussi plus court qu'on pense mais ça dépend aussi vraiment comment ils
3: sont euh... j'ai mis une trentaine d'heures à le finir à peu près okay. euh, la moyenne des jeux que je connais c'est entre 25 et 30 heures ok ouais, donc euh, le jeu mais, honnêtement si, si par le plus grand des hasards vous le trouvez en solde et puis vous avez la PS4 je vous recommande fortement Sinon, sur les autres jeux que j'ai joués, un qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est un jeu montréalais du nom de Spiritfarer. C'est un jeu qui est sorti genre... C'est quoi? Excuse-moi,
0: je n'ai pas compris.
3: Spiritfarer. S-P-I-R-I-T-F-A-R-E-R. R. Ça veut
0: dire
3: quoi, Farer? Grosso modo, en fait, tu remplaces Caron. Tu Grosso modo, tu es la personne qui apporte les esprits en enfer. Mais pas l'enfer, genre euh, l'enfer catholique, plus l'enfer comme le monde des morts, quoi, en général, à la, à la mythologie grecque. Euh, le, jeu, le jeu est un jeu sur le deuil, évidemment, parce que comme tu parles à des esprits, puis qu'il faut les amener sur l'au-delà, donc c'est vraiment. Tu joues avec un personnage du nom de Stella et de, et de son, son petit chat blanc qui t'accompagne. Et euh, tu, es, tu es nommé pour prendre la suite de, de, donc de Caron, le, le, le passeur d'âmes en grosso modo. Et euh, as ton bateau avec toi et tu récupères les âmes des gens que tu rencontres. Ils sont tous comme, c'est tous des, des, des esprits, mais ils sont comme dessinés par des animaux. Donc le... et, et ils ont tous quelque chose de le... en lien avec toi en quelque sorte. Genre la première personne que tu fais passer dans l'au-delà, c'est une de tes amies qui t'a connue dans son enfance. Et, euh, et quasiment tout à l'intérieur de l'histoire est, est une métaphore. C'est un peu, je vais être honnête, c'est un jeu où j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Mais ouais, mais une forme de catharsis, tu vois mmh. c'est comme Il euh, euh, y a eu des passages difficiles. Il y a eu certains personnages qui m'ont beaucoup rappelé, genre ma propre grand-mère ou ce genre de choses. Il euh, y a des moments où tu vas être sur le bateau. Tu as des espèces de, 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 de monstres mauves qui viennent, qui, qui t'attaquent. Mais ce n'est pas vraiment vrai parce que c'est un peu comme du platformer. Donc, ils t'apportent des objets, puis tu dois genre les combattre ou... Le combat, c'est pas vraiment le mot. Mais ça va être genre, par exemple, tu vas avoir des petites, euh, de la foudre qui va tomber et tu vas devoir capturer la foudre dans des jarres pour pouvoir construire ton bateau, apporter des salles pour que les gens qui sont avec toi se sentent mieux. Et il y a toujours quelque chose, d'une métaphore sur comment la personne est morte. Genre le, le premier qui est vraiment le prologue, tu as des espèces de longs nuages qui, euh, pas marron, mauve, qui viennent, que tu essaies de capturer et autres. Puis c'était une métaphore sur le fait que bah, la personne que tu fais passer est morte d'un cancer mais c'est pas la chose importante. La chose importante, c'est que quand c'est arrivé, elle a réussi à mettre sur place, des, des remettre sa vie en quelque sorte dans sa tête en place, pardonner les erreurs qui ont été commises et puis passer ailleurs le cœur léger en mode OK, j'ai une vie qui, au final, bah c'était ma vie. Puis c'est comme ça que ça s'est passé, et ça m'a satisfait. Et c'est toute une, c'est vraiment bon. Déjà. J'ai des problèmes avec l'idée de mourir déjà de, en tant que personne. Donc le, le fait de jouer à un jeu à créer quelque chose chez moi où à l'heure actuelle je suis pas arrivée à la fin du jeu, je ne l'ai pas fini. Okay. Je crois que je, ser, je suis pas sûre que je serais capable de le finir, je vais être honnête. Euh, parce qu'il y a un, une émotion à l'intérieur qui fait que je me suis un petit peu confrontée à des choses qui euh, qui me font peur personnellement et que j'ai peut-être un petit peu décodé en quelque sorte. Mais, euh, le jeu est bon. Le seul problème que j'ai avec, c'est que des fois, il te demande un petit peu de grinder, ce qui m'énerve, parce que je trouve qu'en 2021, et en 2020, 2021, être dans un jeu aujourd'hui qui te demande de faire des tâches juste pour avoir de l'expérience, pour pouvoir améliorer ton bateau, ou je ne sais quoi, c'est plus possible. Je mm -hmm. je travaille 40 heures semaine, j'ai pas besoin de rester 5 heures sur un jeu juste pour pouvoir récupérer de l'argent et construire des nouvelles pièces. Mais ça, c'est un problème que j'ai avec le jeu. En dehors de ça, il est super beau, il est vraiment bien écrit. Euh, il est émotionnellement tout ce que j'espérais je, dans ce type de jeu, en fait. Et
2: euh, si je peux me permettre, tu joues euh, sur PC à
3: ce jeu ou… Euh... Euh, Celui-là, il existe sur toutes les plateformes. Il est sur Steam, il est aussi sur euh, Xbox. J'y ai personnellement joué via le Game Pass de Xbox, en fait.
2: Oh. Euh,
3: puis je sais que sur Steam, en ce moment, il y, a une, il y avait une promotion sur les Jeux québécois, donc je sais qu'il était en promotion dessus.
2: Excellent, parfait, merci. Ça, ça m'intéresse vraiment là, la façon dont tu le décris. Ça, ça m'interpelle. Non,
3: euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Puis d'après ce que j'ai lu, il va y avoir une update dans pas longtemps avec des nouveaux personnages à aider et ce genre de choses. Et en plus, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu découvres aussi qui qu est Stella et qu'est-ce qu'elle a fait pour, pour devenir le nouveau passeur d'âme, en fait. Mm
1: j'y j'y ai pas joué mais je suis vraiment attirée par le jeu mais j'avais un peu cette crainte du euh, de ce que de, de, dont tu as parlé fait que ça fait encore que je sais pas encore si je je voudrais jouer à un jeu où je suis je, même si je veux avoir toute l'histoire mais de devoir avoir des périodes de juste faire des petites
3: tâches de, de base ouais, mais...
1: c'est quand même un peu euh...
3: Les, les tâches sont géniales. un peu chiantes. Il y a, il y a beaucoup de va-et-vient, du genre, oh, tu dois aller chercher un, euh, une pierre lumineuse sur telle île, tu y vas, puis il faut que tu reviennes sur l'île dont tu viens pour pouvoir aller chercher un autre objet, puis revenir. C'est vraiment les seules choses qui m'embêtent un peu. Mais en dehors de ça, le, le, cet aspect-là, en fait, finit bien vite par être secondaire par rapport à tout ce que l'autre mmh. jeu propose. Et puis, le dernier jeu dont je voulais parler, c'est... Bah, je veux dire, on est au mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin et, et autres joyeuseté. Euh, puis là, encore une fois, j'ai joué sur Game Pass, mais je sais qu'il est sur Steam et je crois qu'il est sur d'autres consoles. Je sais qu'il est sur Switch, en tout cas. Euh, c'est Haven, c'est un jeu français. Euh, c'est l'histoire... Là, c'est pareil. C'est un mélange entre un jeu comme plus de, de découverte, d'exploration, RPG un peu combat, et en même temps avec des phases un peu plus de gestion visual novel, en quelque sorte, euh, c'est l'histoire, tu suis deux personnages, Yu et Kai, qui sont un couple euh, et, et qui se sont exilés de leur planète en quelque sorte pour se retrouver sur une nouvelle planète et pour vivre leur amour ensemble parce qu'apparemment c'est un amour interdit. Tu ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est un amour interdit, tu sais juste que petit à petit tu découvres qu'en fait leur, euh, leur couple sont prédéterminés par ce qu'ils appellent la rucherie et et que ils voulaient pas ils voulaient pas être avec la personne qu'on leur avait choisi qui voulait rester ensemble donc ils se sont enfuis et le jeu tu chacun contrôle un personnage c'est beaucoup un jeu de, de je sais pas comment dire, tu sais, c'est les jeux où tu, tu glisses, t'explores, mais tu glisses ton personnage, ils ont des espèces de, de, de surf, puis tu passes d'une planète en planète à essayer de trouver des objets pour améliorer ton nid d'amour, etc., etc., et à développer ta cuisine. Puis quand tu reviens dans, dans ta maison, tu fais la cuisine ensemble, tu crées des objets pour améliorer ton exploration, aller plus loin, ce genre de choses... Tu suis les conversations des personnages sur pourquoi ils se sont enfuis, puis qu'est-ce qu'ils essaient de faire, etc., etc. Et je trouve que le, le c'est l'un des rares jeux où honnêtement euh, j'arrive à jouer avec mon, mon copain parce que les trois quarts du temps quand on a des jeux en commun, euh, soit ça finit en dispute parce que je suis très mauvaise perdante à civilisation, soit euh, ça finit en je m'ennuie parce que il est bien plus doué que moi sur les jeux de cartes ou bien plus doué que moi sur les jeux du style Mario, ce genre de choses. Donc, c'est l'un des rares jeux où on a chacun la partie qu'on aime. Parce que lui, il aime l'exploration et alors je peux lui laisser le lead pour ces trucs-là. Et moi, je suis sur la partie plus visual novel et je suis plus comme, OK, on, on va découvrir l'histoire petit à petit on va faire des choix sur comment ils se répondent l'un à l'autre. Et... Je trouve le jeu intéressant. Mais j'ai quand même des choses qui me retiennent un peu. Genre, c'est comme criant. C'est un jeu français et, et, et j'ai envie de dire, ça se voit. <rire> c'est... <rire> C'est beau, mais le vocabulaire à l'intérieur, ce n'est pas du tout du français international, c'est vraiment du français-français. Donc il y a des moments où les conversations sont un peu comme intéressantes de mon point de vue, mais aussi comme, ok, ouais, c'est peut-être un peu entre les deux. Ça vient aussi du coup avec tous les stéréotypes de couple hétérosexuel qu'on a en France. Ce n'est pas ça, c'est le mec qui cuisine, c'est l'ingénieur, etc., etc. Mais ça reste que la dynamique entre les deux, c'est comme... Il y a des moments où je suis pas sûre. Puis ils ont euh, les deux personnages principaux ont des voice actors et je suis pas sûre que le choix était comme bon. Okay. Je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a une part de moi qui des fois trouve que ça fait un petit peu comme. Comme sitcom si je puis dire. Tu sais un petit peu comme euh, ok c'est ça un peu trop chichi là tu sais quand ils se parlent un peu ah mon petit choupi c'est un peu comme et too much c'est un petit peu too much mais je trouve que c'est un jeu qui a du potentiel c'est c'est vraiment je veux venir le jeu a vraiment du potentiel et puis c'est un très bon jeu coop.
0: Ok et, et c'est euh, ça se joue sur toute console
3: Ça celui là se joue sur toute console ouais. Cela dit, je le recommande vraiment avec une manette. Non, Surtout non. si on joue à deux. Ben, merci beaucoup, Amélie. Euh, mais ça pour, fait plaisir. Pour
0: vrai, même, même les jeux que tu avais des réticences à cause de X ou Y, ça, ça j'ai envie de tous les jouer. C'est le temps qui manque, mais, euh, mais pour vrai, ça m'a donné beaucoup envie d'explorer de, tout ça. Fait que pour continuer à se mettre l'eau à la bouche de jeux et de se créer des nouveaux besoins, je vais tout de suite passer la parole à Margot, qui euh, a aussi des jeux à nous présenter et qui va nous présenter en fait un style de jeu particulier, puis que moi j'ai déjà vu le nom, mais que j'ai jamais osé demander c'est quoi que ça voulait dire, fait que là tu vas me l'expliquer, fait que je vais avoir l'air plus intelligente dans mes cercles sociaux euh, à partir de maintenant. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, dans une présente émission, j'avais déjà parlé d'un jeu auquel appartient ce, ce genre, en fait. Puis à l'époque, euh, je commençais vraiment à, à bien aimer, là, mais au stade actuel, c'est plus vraiment de l'amour, c'est plus de l'obsession. C'est presque devenu un peu mon genre principal, <rire> mon sous-genre principal, pourrait-on dire. Et j'en bouffe hein, dans tous les styles, c'est-à-dire que je vais dans l'action, dans, dans toutes les formes que peut prendre le, le roguelite. Et en fait... Il faut dire aussi que c'est né un peu aussi de la manière dont j'ai consommé pendant, du jeu vidéo pendant le confinement, parce que j'en ai fait un peu une overdose à un moment donné et euh, plus rien ne, ne m'attirait. Il y avait comme, je, je regardais ma bibliothèque Steam, puis je passais, puis je scrollais, puis il n'y avait rien qui, qui me donnait une étincelle. Fait que j'allais comme faire un classique Rimworld et un, un allié, c'est normalement dans ces temps perdus-là. Puis, au bout de dix minutes, j'étais comme ah non mais ma ma c'est de la merde ce que j'ai fait. Ce sera jamais une, une assez bonne base pour une game qui va durer des années, et des des enfin des, des heures et des heures de jeu, hein. pas des, des années des années dans la partie hein. Mais <rire> mais euh, non, je, ça ça ne marchait pas et j'arrêtais de jouer. Puis ça me déprimait encore plus. Ça fait que ça, me, ça fait que c'était vraiment pas un, un bon un bon cercle. J'étais vraiment devenue euh, vraiment plus difficile, beaucoup plus sensible, on va dire euh, à mes frustrations quand je joue. Euh, et euh, c'est là où les roguelites euh, sont revenus puis ont un peu sauvé de cette euh, stupeur-là euh, parce qu'en fait, quand tu fais une partie de, de roguelike ou de roguelite, je vous expliquerai la différence entre les deux termes qui sont très proches roguelike comme, euh, comme euh, aimé en anglais et roguelite comme léger, euh, je vous dirai c'est quoi, euh, mais euh, le principe, c'est vraiment, tu sais, comme à chaque fois que, que quand je démarre une partie ben, je sais que je vais failer forcément là dans que ce soit dans deux minutes ou dans une heure ou dans deux heures et demie si j'arrive jusqu'au boss final mais dans tous les cas je vais failer puis c'est pas grave si je fais de la merde dès le début ou je sais pas quoi fait que ça ça me dédouane totalement puis c'est comme le genre parfait pour euh, pour en ce moment où euh, bah, j'ai vraiment euh, bah, tu sais il y a quand même le côté un peu du confinement qui fait que tous les jours ressemblent un peu à la même chose fait que c'est un peu une recette facile parce que c'est toujours le même principe la même type de partie mais toujours avec la, des différences dans la manière dont le niveau va être organisé. Et ça, c'est comme rassurant, en fait, un petit peu. Euh, et bon, là, je vais vous expliquer c'est quoi, maintenant que je vous ai dit un petit peu euh, mes ressentis là-dessus. Là fait un rogue-like, en fait, c'est à partir du mot euh, rogue qui était un jeu. En fait. Fait c'est à cause d'un jeu en particulier qui a un peu créé un sous-genre à, à cause de lui. Et en fait, ils se sont caractérisés par deux choses principalement. C'est d'abord la génération procédurale de ces niveaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu commences une game, il va générer ta map. Il va générer soit, par exemple, les types d'événements que tu vas avoir, mais ça peut être aussi les ennemis qui vont arriver ou même, même l'environnement va être généré au début de ta game. Ensuite, on a vraiment ce principe de la permadef ou de la mort permanente. C'est-à-dire que quand tu vas mourir dans le jeu, ben, la partie s'arrête et tu recommences au menu, au menu, en fait. Donc, ça, les deux caractéristiques principales. Et, au, et à l'origine, c'était aussi beaucoup relié à tout ce qui était Dungeon Caller. Parce que comme Rogue était vraiment un jeu, un jeu de donjon, ben, on associait aussi beaucoup ça euh, à du donjon. Mais maintenant, euh, la première génération, on va dire, c'est les, les vraiment qui sont le plus proches du jeu. C'est vraiment les Rog-like Et eux, ils ont vraiment un vrai permadef total, total. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de de gains d'expérience entre les games ou des différences ou des, ou des fins différentes que tu peux, euh, que tu peux avoir, qui, qui sauraient que tu as fait des runs auparavant, qui prendraient un peu l'historique de ce que tu as fait. Ça, c'est la première génération. Et on a une, toute une seconde qui, lui, en fait, euh, va, par exemple, avoir des gestions d'expérience. Quand tu vas mourir, bah, tu vas quand même garder un peu quelque chose que tu gardes entre les games ou même avoir vraiment plus une fin qui va prendre prendre plusieurs actes, fait il faut faire plusieurs types de game pour réussir à avoir la fin finale. Et là, du coup, on a comme presque un feeling, quand même, d'un jeu avec différents chapitres, même si ça reste un roguelike quand même. Fait que, et ça va vraiment du type très action comme Dead Cell ou Banning of Isaac à des jeux très plus stratégiques comme Darkest Dungeon. Et ça va jusqu'à du deck building comme Slay the Spire, qui sont vraiment des jeux références que je viens de, de vous dire oh. et qui sont tous des excellents, excellents jeux en fait.
0: Mais j'ai joué à Darkest Dungeon. Alors, je savais c'était quoi. Je savais juste pas que ça s'appelait comme ça. Mais, euh, mais oui. Puis, euh, puis, ben oui. Ben, super. Bon. Alors. Bien, et puis, puis dans le fond, Darkest Dungeon, de par le fait que tu accumules entre les, les, les parties, mettons, les moments où est-ce que es, tu vas euh, avancer dans un donjon que tu vas sélectionner, le fait que tu reviennes dans ton village puis que là, tu peux distribuer des, des items puis tout ça, fait que ça, ça le mettait dans la catégorie road ouais.
1: Light. Oui, exactement. Même s'il y a comme un petit côté qui fait quand même que tes personnages, eux, sont, ont vraiment un vrai permadef, puis techniquement, eux, quand ils meurent, ils meurent vraiment, là, tu peux pas genre les garder, là. Mais oui, il y a quand même une gestion d'expérience, puis l'impression quand même de devenir de plus en plus fort quand même, et pas juste de refaire une nouvelle game à chaque fois qui serait différente, puis on, on, gamme toujours la, on a quand même des différences, entre guillemets, de départ entre chaque game, en fait.
0: Et, et toi, à quel jeu t'as joué pendant les dernières semaines, euh, derniers mois euh, que tu recommanderais peut-être pour qu'on puisse en découvrir
1: Ben c'est ça, je vais vous en dire des, des, des un petit peu les nouveaux roguelike qui sont sortis euh, comme plus récemment puis que j'ai pu en fait euh, qui m'ont fait sauver pendant le confinement. C'est c'est vraiment mes jeux sauveurs que je vais vous présenter C'est euh j'en avais comme plein d'autres aussi qui sont plus des qui m'ont aidé aussi un peu mais là c'est les, les, les plus forts que je vous euh, que je vous mentionne en premier puis sont oh. tous très très différents mais le, le premier s'appelle monster train fait que là on est dans du euh, on est, est vraiment très proche euh, de Slay of spire répète dans le nom monster comme un monstre ouais puis train comme un train pas que enfin, le train de ouais comme, comme fait, le train monstrueux euh, ou le train du monstre comme le tra le, le, on le traduirait rapidement euh, comme le train des monstres en fait, mm -hmm. fait là c'est vraiment pas si loin de the spire sauf qu'on est, est encore dans on on a, on a du deck building euh, roguelike mais la différence c'est qu'à la place euh, d'avoir un seul personnage qui est toujours là en fait euh, et bah ben là en fait on a comme on a, trois, on a, on a un train à gérer avec trois, euh, trois, euh, trois niveaux et on a un petit côté « Tower Defense » où on va mettre des unités en fait à, tra euh, comme à travers les étages. Et les ennemis vont essayer de remonter tout en haut pour détruire un peu notre cœur, notre vie. En fait. euh, et c'est ça le principe en fait du coup, euh, qui vraiment le différencie euh, de Slay the Spire. Donc on a vraiment un côté beaucoup plus dynamique. où On va vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'unités du et tout. Et euh, c'est vraiment, du coup, d'autres types de stratégies qui vont ressortir, même si on retrouve la même, le, le même aspect, le même système, euh, avec, euh, du coup, euh, des choix qu'on fait de, de « est-ce que je prends un, 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 un truc mystère pour avoir, un, un, par exemple, un nouvel, une nouvelle relique ?» On retrouve quand même les mêmes, les mêmes dynamiques, mais dans un truc un peu différent. Au niveau du thème, que je ne vous ai pas du tout parlé, en fait, c'est c'est les démons contre les gentils de, de, du paradis, en fait. C'est vraiment l'idée, en fait, que euh, c'est le train de l'enfer qui, qui amène, du coup, la dernière source, on va dire, de puissance de l'enfer. Et nous, le but, c'est nous, en fait, nous, les derniers monstres de l'enfer, on se met ensemble pour... Euh, pour, pour amener ce train le plus loin possible, le plus proche de l'origine de l'enfer, pour rejaillir, on va dire, la source de la chaleur, et euh, faire en sorte que ces, ces méchants anges se, soient boutés hors de, des enfers, en fait c'est ça en fait donc on est vraiment dans une, une thématique qui est vraiment sympa euh, et aussi la grosse différence par rapport au set de c'est qu'on a vraiment des, des champions et euh, donc on va avoir donc il y, y a plein de types de decks différents avec euh, chacun en fait des familles de monstres euh, et moi j'aime beaucoup la famille un peu qui sont liés un peu aux plantes des, des, des monstres plantes qui vont être parents et des pouvoirs de régénération forcément et de ronces pour faire des dégâts quand tu te fais attaquer donc on est vraiment dans du jeu de stratégie euh, mais dans, euh, avec des cartes puis euh,
3: dans un train <rire> moi j'aimais bien ceux, euh, ceux qui sont en cire puis la musique est épique la musique du jeu est vraiment épique de ce point de vue là, j'ai vraiment adoré j'ai vu qu'il était sur Steam
0: j'imagine que tu recommandes quand même sur PC là, vu que c'est un jeu de cartes ouais,
3: ouais, ben il est sur le Game Pass ah, excuse-moi, il est sur le Game Pass de Xbox normalement pour ceux qui veulent le tester ou autre il est possible de, de le voir sur le, le, le Game Pass où tu peux autant y jouer sur PC que sur la Xbox je crois qu'on a perdu Margot.
1: Non, je, non. Je suis là. Il y a eu une coupure, effectivement. Fait je ne sais pas ce que tu as dit, Amélie, juste avant. Il faudra couper mais ici. Amélie, euh... Amélie
0: nous, nous expliquait que c'était sur Xbox. Donc, les, les jeux du Zoom. Mais euh, que toi, pas, Margot, ça va être bien correct à l'enregistrement. Est-ce que tu veux nous présenter un deuxième jeu?
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, l'autre, c'est vraiment un autre, un autre totalement euh, type de jeu. On est enfin, dans du roguelike quand même. s'appelle Curious Expedition 2. Euh, alors, je... Le principe là, c'est qu'on est vraiment dans un jeu euh, d'expédition de, de, au XIXe siècle euh, où on en fait on envoie du coup un peu des Jules Verne euh, sur des territoires à explorer et euh, on doit comme découvrir un peu les secrets, on doit comme parler du coup aux populations euh, autochtones euh, aussi euh, et on doit du coup récupérer on va dire des enfin euh, on c'est vraiment des quêtes d'expédition finalement et d'explorateurs de cette époque là. En termes de mécanique, c'est aussi très euh, très board, très Il y a des aspects un peu board game parce que tu, tu, par exemple au niveau des combats, ça va être avec des dés en fait que tu vas les faire. Euh, et euh, le truc qui est vraiment intéressant, c'est quand tu quand tu explores, fait que vraiment tu vas comme arriver dans un territoire, où tu connais rien de la map puis tu vas genre vraiment devoir naviguer là-dedans, puis genre voir, découvrir la map, gérer comme les tensions dans ton, dans, ton, dans ton équipe. Tu vas vraiment avoir un équipage qui va être, par exemple, tu vas comme prendre un, un, une, une, une chasseuse qui est plutôt là pour te protéger avec son, son flingue, mais que tu, tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir un quelqu'un qui est vraiment un traducteur par exemple, enfin as vraiment différents types de classes comme ça, ils vont t'aider autant du coup à survivre donc euh, vraiment à faire les combats avec les créatures sauvages qui vont t'attaquer euh, à autant par exemple tu aider des choses pour comme récupérer ta volée, volé par exemple une statuette, bah tu vas pouvoir l'échanger par exemple, euh, ce genre de choses par exemple, et on est vraiment aussi dans un roguelike mais c'est vraiment pas le même rythme euh, c'est-à-dire que là c'est vraiment des, des parties qui sont plus longues en fait on est vraiment dans euh, tu sais ça c'est vraiment tu joues chaque fois une nouvelle partie c'est comme une année fait que c'est comme tu lances une expédition ça va durer à peu près euh, un, un 30 40 minutes d'expédition sur une île tu reviens à Paris, c'est euh, Tu vas à Paris, tu fais un petit peu tes, euh, tes, tes petits trucs un petit peu, puis après tu repars en expédition. Et là, tu as une série d'expéditions à faire pour finir le jeu. Euh, mais euh, ils ont mis des modes qui font que quand tu perds, par exemple, euh, tu par exemple, si tu meurs dans, dans une des îles, bah, tu, peux, tu peux ne pas mourir pour de vrai. Fait qu'ils ont mis plein d'options pour faire en sorte que ce soit pas vraiment aussi hard qu'un vrai euh, roguelike permadef pour parment, permettre justement aux gens de pouvoir aller au dans toute l'histoire, parce que tu as quand même une histoire qui est racontée euh, autour d'une exploratrice qu'ils ont inventée, qui, qui est vraiment très, très, très nice, parce que c'est vraiment une, une histoire un petit peu autour de, bah, de un petit un peu, un peu truc un petit peu qui arrive surnaturel sur ces îles-là. C'est n'est pas d'expédition juste classique, on va dire, coloniale, il se passe des choses vraiment différentes de ça, qui sont plus surnaturelles et qui se sont et mystérieuses, puis c'est ça qui est plus intéressant à aller investiguer, en fait. Euh, et donc, je sais pas, chaque fois qu'une map est, est faite, elle est tout le temps, du coup, générée procéduralement. Fait qu'on retrouve euh, voilà, ce principe-là du, du, euh, du roguelite.
0: du Et, ah, euh, oh, je regarde les dessins. Au fur et à mesure que vous me parlez, je, je, je google les jeux, là. Donc, c est, c est, c est, les dessins vont dans un magnifique, là.
1: Oui, en fait, c'est vraiment un style visuel euh, de BD, euh, un petit peu, on va dire, de BD classique. Euh, ah, je, serais, je serais vraiment hein. pas spécialiste là-dedans, mais ouais, de BD, on va dire, belge... Euh, un petit peu comme ça. Euh, fait que Vraiment, on a des environnements euh, très colorés et tout. Euh, et c'est aussi un jeu narratif. Il hein. faut quand même le préciser. Tu as quand même beaucoup de textes et tout parce que tu vas quand même dialoguer avec les autochtones pour essayer es, de comme, savoir, pour apprendre, par exemple, leurs coutumes. Parce qu'en fait, un, un des personnages, justement, lui, c'est vraiment un spécialiste de la culture et lui, il veut justement en apprendre plus justement sur la culture. Et, et lui, il veut avoir des objectifs qui vont être associés à ça. Alors que le cartographe, bah, lui, ça va être plutôt... Bah, récupérer des, tout l'espace pour faire des plans. Fait Il y a vraiment des, des, des notions différentes selon le personnage de départ que tu choisis. En fait.
0: et, et, euh, et ça, ça se joue sur, sur Steam. Sur ben, PC. Je, sur PC, voilà.
1: Sur PC, euh, c'est un jeu allemand. Euh, je l'avais pas précisé. Euh, c'est un jeu un peu vraiment indie allemand euh, qui a été euh, financé, euh, on va dire, par les équivalents que nous on a comme du FMC qui nous aide à financer nos jeux. Euh, fait, que, fait, que, fait que voilà, c'est une belle petite création indépendante allemande, euh, une petite perle, en fait, euh, qui, est, qui auparavant vient d'un premier jeu, mais là, c'est vraiment très différent visuellement, le deuxième. Et euh,
0: est-ce que tu veux nous présenter peut-être un dernier jeu?
1: Oui, bien sûr. Et le dernier jeu est euh, français. Euh, il n'y a pas de stéréotype sexiste dans ce, dans ce jeu. Comme, pas, pas, enfin, en tout cas, pas plus particulièrement que dans d'autres jeux. Mais euh, ça s'appelle euh, Legend of Keepers. Euh, c'est en fait, c'est vraiment euh, un... Bah, vous avez, le principe est déjà comme un peu connu. C'est un peu comme à la place d'être les aventuriers, on est le maître du donjon, en fait. Mm. fait c'est ça le principe. Fait vraiment, il y a comme t'en as, as trois personnages de départ qui ont chacun leur pouvoir différent c'est dans une thématique de un peu uh, corporate monstreux. parce que quand, quand genre tu te fais tuer littéralement genre tu t'es écrit vous êtes licencié donc il y a toute une thématique comme ça qui est vraiment la narration est vraiment top et en fait ce qui est vraiment très bizarre avec ce jeu c'est qu'à la base je l'ai découvert pour la première fois au Stunfest qui est un festival euh, des, du, du jeu en fait dans ma ville d'origine à Rennes et c'était pas du tout, enfin c'était vraiment le prototype de ce jeu-là visuellement c'était tellement différent que je l'ai pas reconnu et c'est en, en re j'ai comme été attiré par le jeu de, deux années plus tard je l'ai comme et là je suis comme hé hey, mais c'est c'est le même c'est le jeu que j'ai testé puis que j'ai donné des, des des avis sur un truc vraiment comme qui était vraiment alpha à l'époque puis il y avait aucune montre cette narration là et tout j'étais comme ah oh, mince c'est génial et vrai mais ce qui est vraiment cool avec ce jeu c'est que c'est vraiment hyper relax là. le seul truc que tu fais c'est genre Regarde, c'est vraiment un jeu pour pour les gens qui aiment checker les euh, les habilités, enfin les les habilités comment attaquent les les personnages et leur résistance. Puis genre ok, lui il est résistant au feu mais il fait attaque de base en glace. Fait que je vais mettre tel ennemi qui est faire ça puis qui va attaquer. Fait que c'est vraiment juste choisir des monstres puis les mettre dans l'ordre qu'on veut, euh, choisir des pièges euh, puis après. Tu fais comme juste lancer, lancer le jeu. Puis là, les ennemis, les, les, gens, les gentils, entre guillemets, attaquent. Puis nous, on choisit parfois des habiletés que font les monstres. Mais c'est vraiment relax. Ça se joue vraiment un, un doigt, on, même si ce n'est pas un doigt, vu que c'est par un clic. Mais reste que s'ils le portaient de façon mobile, il n'y aurait aucun problème. C'est vraiment euh, très, 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 très low comme jeu. Mais c'est très, très, très sympathique pour autant. Euh, il y a quand même une profondeur au niveau du gameplay parce que même si tu fais des micro-choix, ça reste que euh, selon les monstres que tu as récupérés ou que tu as comme fait progresser, euh, quels monstre tu mets dans quelle zone, euh, ça change vraiment beaucoup dans ta stratégie. Euh, puis, euh, puis, 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 ouais, et puis voilà. <rire> euh, ouais, je que je vous, le, je vous le conseille aussi. Euh, Legend of Keepers. Euh, du coup de Globin Studio que je n'avais pas euh, précisé le nom euh, du studio mais euh, de toute façon si
0: jamais vous vous, vous dites comme c'est beaucoup de noms euh, inquiétez vous pas, ils, vont, ils ils sont tous dans. Mais vous le voyez parce que vous nous écoutez mais ils sont tous dans la description d'épisode donc euh, si vous voulez euh, vous assurer d'avoir la bonne orthographe, on, on aura tout noté ça euh, dans, la, dans la description d'épisode Là-dessus, pour continuer notre belle séance de, de suggestions de, de, de jeux à consommer et d'autres choses à consommer, qui sait, on va peut-être dé, dé, peut déborder de ce médium-là, je vais passer la parole à Marika, qui va aussi nous présenter des, des activités ludiques.
2: Ouais, oui, je vais déborder de, de, du jeu vidéo, mais je vais commencer en vous parlant de deux jeux vidéo auxquels j'ai joué euh, cette année qui ne sont pas des jeux qui datent de cette année. Je suis le genre de personne qui attend parfois très longtemps avant de m'adonner à des jeux. Donc, c'est rare que j'achète un jeu qui sort euh, euh, immédiatement, là, pour euh, diverses raisons, dont le prix. Euh, mais... Euh, ça m'arrive, là, mais euh, souvent, euh, c'est des jeux que je découvre sur le tard. Donc, euh, voilà. Euh, le premier jeu duquel je vais vous parler, c'est le jeu Unrival, euh, qui euh, existe maintenant en deux euh, parties. Donc, il euh, y a Unrival 1 et maintenant, il y a la partie 2 qui est sortie, euh, je crois c'est en 2019. Euh, je vais vous parler du premier parce que je suis en train de jouer au deuxième. Donc, je pourrais vous faire un petit, euh, un, un petit qui aussi sur le deuxième. Mais le premier jeu, en fait, je, je l'ai offert à, à mon chum pour Noël 2019. Puis finalement, c'est moi qui, qui ai joué en premier. Euh, et je joue sur Xbox, mais je sais que y est, y a, on peut également jouer sur PlayStation, on peut jouer sur PC. Et si je me trompe pas, on peut également jouer sur la Switch maintenant. Euh, c'est assez simple comme concept, donc on incarne le personnage de Warney, qui est une petite pelote de laine, euh, qui est un bonhomme fait en laine. Il est vraiment cute, là. puis euh, en fait, on, le, le jeu, c'est vraiment un jeu de, de plateforme et de réflexion qui est développé par Coldwood, euh, et on a un fil tout au long de, de notre trajet. Et on doit utiliser notre fil entre autres pour se faire euh, pendouiller de place en place pour tirer des objets et on doit récupérer des pelotes au fil du temps au fil du temps sans faire de genoux <rire> euh, euh, tout au long de, du, du scénario. Euh, donc déjà ça c'est vraiment il faut Bien réfléchir pour bien utiliser la longueur de notre fil et ne pas en manquer avant d'arriver à notre pelote. Donc il faut bien, il faut vraiment être attentif. Mais pour revenir un peu sur ce que Margot disait plutôt, c'est un des jeux qui m'a sauvé pendant la pandémie parce que c'est vraiment relax. On n'a pas besoin, on, on a besoin de réfléchir, mais il n'y a rien de stressant. Hein? c'est c'est pas un jeu chronométré ou quoi que ce soit. On peut facilement dire « Ok, j'ai 15 minutes, je vais jouer 15 minutes, puis je vais aller prendre mon bus. » Donc, ce n'est pas un jeu dans lequel on doit investir beaucoup de temps sur des longues périodes, ce que je pouvais pas faire avec un bébé. Donc, c'est vraiment un jeu qui était idéal dans, dans ma condition. Et euh, l'un des points forts de ce jeu-là, c'est vraiment la trame narrative. Euh, c'est une histoire super émouvante parce qu'au fond, c'est comme un, ça part d'un album souvenir dans, dans lequel il n'y a plus aucune photo. Et au fil des tableaux, au fil des niveaux qu'on fait, il y en a 12. Lorsqu'on réussit le niveau, on récupère une photo et on apprend un peu de l'histoire de la famille dans laquelle la pelote de laine... Euh, ben, où elle habite finalement. Et on, bon, c'est un peu une histoire de deuil aussi, pour rappeler euh, un des thèmes dont Amélie a parlé. Euh, et on récupère finalement les souvenirs d'une famille euh, qui a oublié sa, sa, son histoire. Euh, et au fil du tableau on voit un peu en filigrane euh, les moments du tableau. Je, comme pour bien m'exprimer, il y, y a des situations qu'on vit dans la vie, par exemple, une fois où on va à la montagne avec notre grand-père. Ça paraît insignifiant comme moment, mais pour nous, ça va avoir une importance comme primordiale. Et là, c'est enregistré dans le tableau. On va voir le grand-père avec l'enfant en filigrane, comme qui est comme une ombre, un peu un fantôme qui marche derrière. Puis là, ton Warnie va s'arrêter pour regarder ça. Puis tu peux rien faire, tu n'as pas de contrôle. Tu dois vraiment observer le moment où le grand-père descend la colline avec la petite-fille. Puis ensuite, tu vas poursuivre ton, ton chemin. Euh, et plus tu avances dans le jeu, plus ça devient sombre, il euh, y a un, quand même un sujet environnemental écologique là, qui est abordé. C'est un, un jeu euh, qui se passe dans les paysages du nord scandinave. Puis il euh, y a un moment où tu arrives comme dans une zone où il y a eu la déforestation, tout ça. Puis plus tu avances dans le jeu, plus ça devient euh, très dark. Puis ce que tu entamais comme jeu, en ayant un sentiment de comme oh, je vais aller me balader dans la forêt, ça, je suis une petite pelote laine Mais plus tu avances, plus tu dis ok non il est arrivé quelque chose à cette famille-là. Puis Genre, je vais le vivre là, comme je suis rendu là puis j'ai pas le choix de le vivre avec Warney. Donc, c'est vraiment un super beau jeu auquel euh, tu ne t'attends pas, comme que ça. Il y a vraiment un bon renversement de situation. Euh, également, la musique est vraiment belle. Euh, J'ai trouvé des compositeurs, je vais les nommer parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a touchée. Euh, Puis c'est le genre euh, de, de bande de son que je mets maintenant à la maison comme pour faire la vaisselle, ce truc-là. Euh, c'est euh, Henrik Oja et Frida Johansson euh, qui est une violoniste euh, du euh, groupe Graja. Donc ils sont inspirés de la musique folklorique suédoise de type euh, Vernod, euh, ver je veux bien le dire. Là, euh, qui est, ça signifie des belles mélancolies, c'est vraiment joli la musique, elle est magnifique. Donc, c'est un bon jeu pour, euh, pour relaxer, justement. Puis un jeu dans lequel tu peux jouer un petit peu, aller faire d'autres choses, rejouer. Donc, pour ça, 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 ça va super bien. Mais c'est aussi un jeu stratégique. Donc, il y a des, il y a des énigmes dans le jeu. Puis euh, il, y a, il y en a certaines euh, où j'ai vraiment dû bûcher longtemps pour les, euh, les résoudre. Puis c'est un jeu aussi avec des secrets. Donc, dans les tableaux, tu dois trouver des secrets. Euh, donc, c'est un jeu que tu peux faire le tour mais tu as la possibilité de retourner dans les tableaux pour trouver tous les secrets. Ce que j'ai fait. Et ça devient un peu obsessif là, de dire « Comment ça, il manque un secret dans ce tableau-là, puis là, il faut que tu, tu le trouves. » En tout cas, moi, ça, ça me rend vraiment obsédé. Donc voilà, juste un, un petit « in » sur le 2. Le 2, il joue en coopération, donc vous êtes deux pelotes de laine, et là, vous gérez le même fil. Fait que vous devez vraiment jouer en coopération. Je suis en train de jouer avec mon, mon copain, puis c'est vraiment génial. Mais en même temps, euh, comme le disait un peu Amélie, c'est aussi source euh, de conflit parce que là il y en a un qui swing pas assez. Puis c'est comme Là, ah, tu m'as fait tomber, pis... Mais c'est vraiment mignon. Euh, c'est un peu sur le même type là, euh, de, de tableau avec Mais là, ça semble traiter de violence faite aux enfants. Là, on n'a pas on n'est pas rendu loin dans le jeu, mais tu les fantômes qu'on voit en filigrane sont encore là, puis ça semble mener vers ça. Il y a toujours comme un peu un suspense jusqu'à temps que tu arrives à la fin. Donc là, on n'en est pas du tout, même à la moitié. Donc, ça semble se diriger vers ça. Ça fait que ça a beau, quand même des thèmes assez, assez importants, puis qui portent à réfléchir, même si d'emblée, ça a l'air un peu ludique et tout ça. Et visuellement, c'est très très beau. Là. Les paysages suédois sont très bien représentés, euh, avec quand même euh, assez euh, réaliste, je vous dirais, malgré que tu es une pelote de laine vraiment pas réaliste. Donc euh, voilà pour Unrival. Euh, je conseille vraiment. J'ai adoré ce jeu-là. Il est assez populaire. Euh, C'était euh, euh, Roxane euh, des euh, des Amazones qui me l'avait conseillé. Euh, donc voilà. Euh, le deuxième duquel je vais vous parler, euh, quand même assez connu aussi, ça s'appelle Inside, euh, c'est la compagnie Playdead qui a fait euh, ce jeu-là. Donc ce sont aussi les créateurs de Limbo et Little Nightmares euh, pour les amateurs de ce genre de jeu-là. Euh, c'est un jeu vidéo indépendant, mais qui, qui est quand même connu. Là. On peut jouer sur euh, tout. Euh, je ne crois pas qu'on peut jouer sur Nintendo, par contre. Je crois vraiment que c'est Xbox, PlayStation et euh, PC. Euh, ça commence à dater un petit peu. Encore une fois, euh, Unrival c'était 2016, le deuxième 2019, euh, et je crois que Inside également 2016, oui. Donc, c'est après Limbo, qui était leur premier jeu que je n'ai pas encore fait. Euh, Inside, j'ai regardé un peu mon conjoint jouer euh, et il m'a tellement mis de pression pour que je joue. était comme tu dois faire le jeu, tu dois faire le jeu. Puis plus on me met de la pression comme ça, moins j'ai envie de le faire. <rire> j'ai att <rire> attendu qu'il arrête de m'en parler, puis j'ai décidé de le faire. Euh, et c'est aussi le genre de jeu justement qui tombait bien dans la pandémie, dans le sens où tu peux jouer 15 minutes, puis pas jouer pendant une semaine, puis tu vas être OK. C'est pas. Pas vraiment un jeu open world que tu dois vraiment investir du temps. Donc ça, ça m'a aidé aussi. Et euh, a... l'histoire, elle, elle est vraiment nébuleuse parce que tu commences, il n'y a aucun tutoriel en partant. Donc, euh, tu... et ça, moi, là, on est avec des expertes en jeux vidéo. Là. Moi, je ne suis pas nécessairement une experte, là. je suis très, très sélectif. Mais moi, ça ne m'était jamais vraiment arrivé de tomber sur un jeu où euh, ben tu tombes dans une forêt, puis go! On ne dit pas c'est quoi, euh, quoi les commandes, tu dois juste y aller, tu ne sais pas t'es qui, tu ne sais pas c'est quoi l'histoire, il n'y a aucune mise en situation. Peut-être que c'est très fréquent et que je suis naïve, mais euh, pour moi, c'est assez nouveau.
0: Je, je, veux, je euh... veux prendre un mini, une mini-seconde pour confirmer qu'il est sur toutes les plateformes.
1: Ah bon, merci. Puis je peux te répondre, non, c'est pas ultra fréquent. Après, je te dirais le fait qu'il y a une absence comme apparente de tutoriel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tutoriel entre guillemets, c'est-à-dire mm -hmm. que les mécaniques ont été distillées, ça a été très très bien pensé pour comme te garder engagé puis te faire comprendre par l'image en fait, par ton expérimentation. Euh, la règle au lieu de te, te l'écrire et de te, te l'afficher, en fait. Ouais. C'est vraiment genre un petit peu le, 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 le niveau au-dessus, au finalement, du tutoriel qui va te mettre un gros texte. Fait que voilà le truc. Fait qu appuie sur A maintenant. Fait que c'est comme lanti ça c'est comme le niveau supérieur à ça, comme tu sais, de distiller, en fait, les ouais, mécaniques ouais. par petits bouts pour que le joueur, il... en fait, il, il n'a pas à lire pour apprendre, mais il, fait... il expérimente et il apprend par lui-même, entre guillemets. Et il croit que c'est uniquement par lui-même et c'est ça qui est génial Ouais,
2: Oui, ouais, c'est gagnant. Là. Pour moi, ça, ça a été euh, très... Euh, ça m'a vraiment plu. Euh, et en même temps, euh, de toute façon, ça aurait été vraiment euh, pas nécessaire qu'un tutoriel parce que tout ce que tu peux faire, c'est avancer tout droit, sauter et bouger des objets tu ne peux rien faire d'autre. Euh, et donc, tu incarnes un jeune garçon qui semble fuir quelque chose. Tu es dans une forêt sombre, l'atmosphère est hyper glauque. C'est la raison pour laquelle ça m'a pris un peu de temps m'y mettre parce que moi, je croyais que j'allais avoir peur. J'aime pas les jeux qui me font peur, euh, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, tout est chronométré. C'est stressant parce que tu sais que tu as un certain temps pour faire les choses, mais à partir du moment que tu sais que tu as un certain temps pour faire les choses, ça va parce que tout est... Tu, tu sais que tu dois répondre euh, aux actions à tel moment. Puis si tu meurs, ben, c'est pas grave, tu commences un peu plus loin, puis là, tu comprends que tu as tant de temps pour faire ça. Donc, c'est pas, c'est un peu stressant parce qu'il y a des choses qui apparaissent rapidement, mais une fois que tu l'as vu, tu es comme OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on comprend assez vite. Donc. Euh, plus on avance dans l'histoire, plus on comprend finalement que euh, le petit garçon, il fuit une société qui est autoritaire. Euh, dans une mise en scène, comme je disais, qui est super sinistre, super sombre. Euh, je ne veux pas trop en dire parce que c'est quand même un jeu à punch. Euh, un jeu aussi avec une, double, euh, une, une, fin, une fin qui n'est pas une fin. Donc, on pense que le jeu est terminé puis finalement, il se passe autre chose. Et ce qui se passe après cette fin est assez incroyable. Donc, euh, vraiment, juste pour la finale de ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine. Euh, moi, pour vrai, quand je suis arrivée là, j'étais comme, ben non, vous n'allez pas me faire jouer ça. Euh, et oui, ils vous font jouer ça. Donc, c'est un jeu de plateforme d'énigme, encore une fois, euh, à défilement euh, horizontal. Euh, et c'est vraiment le petit garçon. Donc, on fuit quelque chose, toujours en ligne droite. Et on change de décor, mais il n'y a pas de tableau. C'est vraiment, on avance dans dans différents décors et les décors euh, changent au fil de notre de notre avancement. Oui. Euh, c est, c est... Oui, excuse-moi. Ben, c'est ça, c'est que tu n'as
0: pas joué à Limbo. Moi, j'ai pas fini Limbo, mais j'ai gossé un peu dessus. Euh, je l'avais je l'avais sur euh, ma tablette euh, iPad. Puis euh, ça ressemble beaucoup à ça, là, justement, comme tu dis. Tu sais, c'est mystérieux. Puis là, tu découvres un peu au fur et à mesure comme comment résoudre le tableau. Puis là, ben, une fois que tu le résous... Euh... Mais tu vois, ça c'est un autre jeu que j'avais de la misère à jouer parce que je trouvais que les... <rire> J'étais comme, ça va-tu me faire peur? <rire> okay. Voilà, c'est ça, exact. Mais une fois que, as mais, vu, que elle... tu as que une fois que tu as assumé que ben c'est pas grave parce que le pire qui va arriver c'est que tu vas échouer puis tu vas recommencer tu sais c'est
2: pas euh, c'est pas si pire. Exact puis tu recommences jamais trop loin tu sais c'est ça que j'aimais aussi du jeu mais j'ai vu Mickaël jouer à Limbo euh, puis là il est en train de faire Little Nightmares fait, euh, qui, qui m'attire vraiment beaucoup euh, également donc, je le conseille vraiment euh, aussi, c'est très beau euh, visuellement. C'est assez euh, simple euh, comme euh, dessin, mais il y a vraiment des, des trucs intéressants. Là. Entre autres, les, les sirènes, c'est vraiment un des moments qui va vraiment stresser parce que tu arrives à un moment où tu es dans l'eau et tu as du temps pour respirer. Puis, il euh, y a des sirènes qui peuvent venir euh, t'agripper puis euh, t'apporter dans l'eau puis elles font vraiment peur avec le mouvement dans l'eau. Puis, euh, j'adorais ça. Donc, voilà, c'est un, un jeu auquel euh, il faut être euh, attentif parce qu'il faut réfléchir encore une fois. Il y a des énigmes. Euh, je, je me suis aperçue, grâce à ces jeux-là, là, grâce à Unrival et à Inside, que j'aimais beaucoup les jeux d'énigmes, les jeux vidéo. J'avais vraiment... J pas vraiment porté attention à ça auparavant. Dans mes jeux, je jouais vraiment en plus à des jeux open world qui étaient super longs et tout ça. Euh, donc, je me suis rendu compte que j'avais un amour pour ces jeux-là. Donc, je recommande vraiment euh, ces, ces deux jeux euh, euh, pour les gens qui aiment jouer à des jeux vidéo sur toutes les consoles.
0: Ben, euh, si et si je vais terminer avec. Oui, vas-y. Si oh. tu me permets, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Mais euh, je, je veux juste te dire que si tout ça t'a intéressé, ce genre de jeu-là un peu puzzle-esque, euh, je, je ne saurais que trop te conseiller le jeu que tu vas pouvoir jouer sur toutes tes plateformes de toute façon de Talos Principle qu'on a déjà okay. parlé aux Amazon il y a plusieurs années, mais qui peut-être va venir te toucher comme ça. C'est un peu différent, dans le sens que c'est comme un mi-chemin entre open world et, et, euh, et wow. casse parce que tu rentres dans des mondes dans lesquels il faut que tu ailles prendre une porte, puis quand tu prends la porte, tu fais le puzzle de la porte. En tout cas, bref. Ah, Mais okay, moi, je comprends. Et euh, c'est ça, euh, c'est une espèce de, de fable aussi sur euh, ça veut dire quoi être un être vivant, un être intelligent. Et euh, tu dois mm. découvrir pourquoi tu es un robot qui vit et qui prend conscience de, de l'univers et qui se fait promettre un fruit défendu. Euh, je pense que ça te plairait. Mm. The Talos Principle, si jamais.
2: Hey, parfait, je l'ai pris en note. <rire> ça fait
0: longtemps que c'est sorti, ça fait que c'est sûrement
2: vraiment pas cher. <rire> Excellent, ça. ça. Ça, fait partie de mes priorités. Margot, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais juste préciser
1: que, bon, là, par contre, c'est pas vraiment cher, par contre, vu qu'il vient de sortir, mais Little Nightmares 2 est sorti aujourd'hui, oui. même, en fait. Ah, bon,
2: excellent.
1: il a 40 pièces, je pense, fait que, ouais, il est long 40 pièces,
2: pied, ouais. Moi, c'est dans les 75-80, là, je trouve ça très, très cher, Ouais, bah, ouais ça a été à ce niveau-là. Mais oui, je n'ai pas encore fait. J'attends que Michael termine. Il est en train de le faire sur la Switch, mais après, je vais le faire. Mais ça, ça a l'air de faire un peu peur. Fait que je, vais... je pense que je vais avoir besoin d'un peu de courage pour le faire. D'ailleurs, c'est un des
1: arguments pour les, pour les roguelikes, parce que justement, tous les jeux dont je vous ai parlé, ils, ont, ils sont tous à 20 pièces, en fait. Les, les oh, roguelikes ouais. sont des jeux, par définition, qui sont, comme il y a de la génération procédurale du contenu, bah, ils coûtent un peu moins cher à produire, fait que ça joue aussi sur ça aussi.
2: Oui, c'est un bon avantage. Et je vais terminer avec autre chose qu'un jeu vidéo. Euh, je vais vous parler de la BD, c'est comme ça que je disparais, de Myrion Mal. Euh, J'ai la, la BD ici euh, avec moi. Euh, probablement vous en avez entendu parler, moi j'en ai tellement entendu parler avant de, de la lire, et comme je disais un peu pour les jeux vidéo, c'est la même chose pour la littérature, pour les films ou les séries. Pour moi, quand on me parle trop d'une chose et qu'on me dit à quel point c'est un chef dœuvre euh, souvent euh, ça va porter T'es préjudice à mon jugement parce que je vais te dire. Soit je vais me dire, ah oh non, j'attends, j'attends parce que mon jugement va être trop biaisé par les avis euh, qu'on va m'avoir partagés, ou bien justement, j'ai des attentes tellement élevées que lorsque je consomme l'œuvre en question, euh, c'est pas à la hauteur de mes attentes. Euh, ça n'a pas été du tout le cas avec euh, « c'est comme ça que je disparais ». Donc, on m'en avait parlé euh, de façon euh, uniquement positive, me disant « c'est la BD de l'année ». D'ailleurs, euh, c'est la BD qui a été le plus vendue le 12 août euh, 2020, donc la journée euh, « acheter un livre québécois ». C'est la BD québécoise qui a été le plus vendue cette jours est là. Euh, donc, euh, vraiment à la hauteur de mes attentes et même plus. Euh, C'est une BD qui, euh, qui parle de la dépression euh, et qui en parle avec vraiment euh, finesse et, et justesse, euh, entre autres à travers les yeux euh, de l'entourage de la personne qui est dépressive. Euh, et euh, je dois avouer que moi, je ne suis pas super familière là, avec euh, la dépression, euh, donc ça m'a quand même euh, aiguillée sur, sur le sujet. Puis, euh, ça m'a aussi appris... Euh Comment réagir face à des gens qui peuvent être dépressifs ou qui ont des signes de, de dépression euh, Parce que on voit beaucoup euh, comment les gens euh, réagissent par rapport au personnage principal et à sa dépression, et à quel point ces personnes-là peuvent finalement euh, faire partie de la problématique dans le sens où euh, ils vont entre autres lui faire sentir, ils vont la faire sentir coupable par exemple de ne pas se présenter à des événements sociaux en lui disant tu viens jamais, je sais que tu travailles pour demain, pourquoi tu viens pas, tu nous évites en comprenant pas que de cette, en réagissant de cette cette façon là finalement il contribue à comme grossir son son anxiété sa dépression et tout ça euh, puis c'est vraiment finement amené euh, je veux dire comme je, je considère que je suis une personne intelligente dans la vie puis comme il y avait des points de vue j'étais comme « Ah, mais j'avais jamais réalisé que peut-être j'ai déjà eu ces comportements-là que ces comportements-là pouvaient être problématiques. » Puis c'est des dessins en noir et blanc qui me faisaient prendre conscience euh, de ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment habile. C'est un livre aussi super euh, inclusif. Donc, il y a beaucoup de personnages queer à l'intérieur euh, de la bande dessinée. Donc, ça, c'est vraiment un plus-plus. Aussi, euh, de la belle représentation des corps euh, et de la belle représentation culturelle à l'intérieur de la BD. Là. Gros point fort pour ça. Puis vraiment, euh, moi, ça m'a fait pleurer, là, donc ça je dois l'avouer, c'est vraiment une, une BD un, un peu lourde, mais qui finit quand même sur une note positive, puis euh, dans laquelle on voit beaucoup de conversations justement avec les proches, avec les amis, euh, des conversations que peut-être qu'on a déjà eues et on, auxquelles on n'a pas accordé tant d'importance, et là, je trouvais qu'on comprenait vraiment l'importance de ces discussions-là, et euh, de, de dire comme « pourquoi tu nous parles pas ?» puis euh, c'est facile de dire ce que t'as à dire que en as besoin puis de pas être capable de te mettre à la place de l'autre puis de dire, ben non, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, puis j'ai peut-être pas envie de parler de ça puis genre c'est triggerant quand tu me dis des choses comme ça, puis sincèrement je l'en parle puis j'en fais le moton là. il y a vraiment des moments où euh, genre je, je me mettais à la place du personnage, qui est un personnage dessiné en noir et blanc, puis j'ai rarement vu un personnage aussi euh, senti euh, et, et, et réel donc, vraiment, c'est une super BD, un peu difficile à lire, comme je vous dis, mais qui finit sur une note euh, positive. Euh, donc, je, je vous la recommande vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment une bonne BD. Puis, euh, elle, a, elle a fait d'autres BD là qui sont connues, là, entre autres, Commando Culotte. C'est quand même assez connu. C'est la même euh, la même dessinatrice autrice. Elle a fait aussi la Ligue des super féministes donc, euh, voilà, c'était la première fiction qu'elle faisait, par contre. Euh, je vous la recommande, c'est chez les éditions euh, Power. Euh, voilà, donc euh, c'est ce que, ce que j'avais à vous présenter. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, comme le disait Elisabeth.
0: Mais vous, 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 je je vais je va, je va vous dire ce que je vais dire, mais je l'étends à toute l'émission. Vous m'avez créé énormément de besoins, euh, mais, mais c'est ça... Euh, Merci beaucoup, Marco, pour, euh, pour toutes ces suggestions. Je vais prendre un petit moment, en fait, pour parler. Euh, je n'ai pas eu beaucoup le temps de préparer une vraie chronique, mais j'aimerais juste revenir euh, sur un truc euh, un peu éclectique, mais euh, dans le sens que ça va aller dans tous les sens. Mais euh, euh, ce temps-ci, euh, je suis beaucoup dans Marvel, en fait, euh, parce qu'un euh, petit peu avant Noël... Euh, on, a refait, on a commencé un rerun du MCU au grand complet en commençant par euh, Iron Man 1 et euh, demain, au moment d'enregistrer, euh, demain on va écouter euh, Avengers Endgame fait que, ça, ça, on va se rendre jusqu'à la fin du processus, donc d'avoir écouté tous les films parce qu'un euh, de mes partenaires avait jamais vu tous les films du MCU, il en manquait énormément en fait, fait que, ça se que je suis vraiment beaucoup dans Marvel, puis en plus de ça il y a WandaVision qui, euh, a, qui, qui est en, en ligne sur Disney+, euh, à chaque semaine, depuis quelques, depuis quelques semaines. Euh, c est, c est, on va en parler euh, aux Amazones euh, au moment où vous allez entendre ça. Il ne vous restera plus beaucoup de temps avant qu'on qu en parle, parce qu'on va en parler la semaine après euh, le dernier épisode. Et, et pour vrai WandaVision c'est complètement fou là. Genre, je, je, si vous ne l'avez pas encore commencé puis que vous attendez puis je sais que à cause de ça Marco, tu ne l'écouteras pas parce que genre, si on dit que quelque chose c'est trop hot tu ne vas pas l'écouter tout de suite c'est bien correct euh, c'est correct aussi de ne de, 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 de pas la binge-watcher quand ça va être finie euh, ça, tu pourrais le faire comme ça euh, je redécouvre en ce moment le plaisir que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu c'est-à-dire d'écouter une série à la semaine et de euh, un peu comme la dernière fois que j'ai vécu ça je pense que ça devait être, euh, ça devait être avec Game of Thrones, de, justement, d'écouter quelque chose à la semaine puis d'avoir le plaisir euh, d'aller de, de, sur Reddit puis de faire oh, « Mais là, qu'est-ce qui va se passer? »« Mais là, c'est quoi que ça veut dire? » Et mon envie, en fait, mon désir de vouloir euh, comprendre ce qui se passe m'a poussé à, à, à prendre un abonnement pour ce qui s'appelle Marvel Unlimited. Euh, je pense que ben, c'est Facebook qui m'a envoyé des annonces, l'algorithme a super bien marché avec moi, là, fait que, voilà j'ai dépensé des sous pour ça. C'est un abonnement mensuel pour pour avoir accès à, à la très grande bibliothèque. Si je me rappelle bien par cœur, dans le fond, c'est que c'est les BD d'il y a plus de trois mois. Donc, toutes les bandes dessinées comiques de Marvel, excluant les toutes dernières, là, pour pousser quand même les fans les plus, les plus euh, aguerris de peut-être vouloir les acheter en vrai et dépenser les gros fait que Ça coûte 9,99 américains par mois pour avoir accès à toute la bibliothèque Marvel. Euh, en ce moment, pourquoi est-ce que je pense que ça peut peut-être en aider certains euh, J'ai de la difficulté à lire, mais je m'étais donné comme objectif de lire en 2021, et c'est pas super facile de lire euh, pour plein de raisons. Euh, Puis une super gros fonctionnelle, c'est parce que je dors avec un enfant et je gère un enfant mon longueur de journée. Puis euh, c'est un enfant qui aime arracher les livres dans les mains parce que qu'est-ce c'est quoi ça Puis que j'essaye de lire des gros des gros livres en ce moment, et je suis pas capable. Fait que je me fâchais. Fait que là, je lis sur mon téléphone, des comics euh, qui, qui sont super plaisants, puis que, ben, le téléphone, je peux plus le gérer, je peux le ranger, je peux le ressortir, c'est un peu plus mobile, euh, et c'est ça, donc, tu ne peux pas les lire sur ton PC, tu peux pas les lire sur, mais tu peux les lire à même ta tablette ou ton téléphone intelligent, et euh, pour vrai, en ce moment, je, je lis tout ce qui a rapport avec Wanda, euh, Maximov, euh, alias Scarlett Witch, pour euh, pouvoir euh, peut-être avoir le plaisir de moi-même faire « Ah, oh, mais je l'ai lu ça, telle affaire, je l'ai vu dans telle BD. Euh, » Et tout ça. puis C'est fou parce que c'était un, un univers, les comics, que je trouvais hyper rochant parce que c'est ça coûte quand même cher, mais ça coûte pas si cher parce que on a la chance, en, quand on habite par exemple à Montréal, d'avoir accès à aussi des, des recueils de bandes dessinées euh, à la Grande Bibliothèque nationale ou dans les bibliothèques euh, municipales. Euh, on, on a la chance de pouvoir aller chercher des recueils, mais mettons là, que ben, tu ne peux pas traîner les lourdes BD euh, à longueur de semaine, ben, ça c'est directement dans ton téléphone puis là, ben, c'est ça, c'est un abonnement, c'est le nouveau modèle financier des derniers temps mais justement, tu peux quand même y aller à ton rythme, puis là, j'ai lu, j'avais presque pas lu depuis le début de l'année, à part des trucs d'école puis des, des trucs plus fonctionnels. Et là, j'ai lu 6 euh, BD cette semaine. puis ça m'a fait du bien, tu de passer à travers 6 BD. Euh, C'est ce qui, en ce moment, semble fonctionner. Euh, puis je, je veux aussi réitérer que, tu sais, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la pression pour lire parce que lire est un... Est un art noble et c'est tout à fait noble, mais est-ce que c'est plus noble que d'autres activités? Je ne sais pas. Mais des fois, c'est qu'à la place de peut-être justement dire OK, il faut que je lise l'affaire noble, euh, peut-être que lâche Marcel Proust parce que c'est peut-être pas ça que tu as de besoin. Puis si ce que tu as de besoin, c'est euh, là, vous ne le voyez pas, vous ne les entendez pas parce qu'ils sont très polis, ils se sont mis sur mute, mais il y a des rires euh, dans les écrans, mais euh, si ce que tu as besoin en ce moment, ce n'est peut-être pas de lire de la grande tragédie ou de la grande comédie française, ou peu importe, ce que tu as besoin de lire, c'est euh, vraiment de lire comme Wolverine péter des gueules, ben fais-toi plaisir, tu sais, à un moment donné, c'est ça, euh, et je vous en parlerai peut-être, un peu plus de ce que j'ai lu à travers différentes émissions, mais au moins là, maintenant, euh, avec le MCU et avec euh, le reste de l'univers Marvel, télévisuel et cinématique, ben là, je vais pouvoir avoir en plus l'autre couche de connaissances qui va venir de la, le matériel original qui est les bandes dessinées. Je découvre ça à 27 ans. S il n'y a pas d'âge, euh, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de temps, c'est là que ça se passe, puis euh, je suis bien heureuse. Que, euh, voilà. Marvel Unlimited, si vous avez les euh, à peu près 12 canadiens par mois, euh, c'est 65 pour l'année. Sinon, si jamais vous avez envie de, de lire des comics, je, je vous le recommande fortement. Mais c'est ce qui mettrait fin à notre superbe épisode spécial chronique. C'était super le fun, en fait, de, 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 de parler de ça. Comme je dis, on n'aurait peut-être pas pu faire un épisode complet sur... Euh, Monster Train, mais là, on a pu en parler un peu puis de parler de plein d'autres choses. Donc, toutes les descriptions de ce qu'on a parlé sont dans la description d'épisode. Euh, je vous encourage à nous partager à votre tour peut-être des jeux vidéo, des bandes dessinées, des choses que, des, des séries télé que vous avez consommées pendant la pandémie à date qui vous ont fait plaisir euh, et nous créer encore une fois de multitudes de besoins. Euh, mais avant de, de, nous, de, de se quitter, j'aimerais remercier Margot. Et Amélie et Marika, merci énormément d'avoir été là aujourd'hui. Euh, un petit mot de la fin, une plug. En
3: euh... fait,
0: Margot, toi, toi, tu vas avoir quelque chose à plugger, hein?
1: Quoi? Non, euh, moi, on... c euh, tant que c'est des besoins culturels.
0: <rire> non, mais j'allais dire que peut-être qu'au moment de, au moment de diffuser, on va être vers le 24 février. Est-ce que montréal Joue va être terminé
1: Ben, il va commencer. Ça va commencer bientôt, montréal Joue. Mais oui, c'est vrai. Euh, fait que dans... Donc la semaine prochaine. Ben, euh, mais j'ai de la, la radio
0: parce qu'on est trois semaines plus tôt. Fait que pendant que ça va être diffusé, Montréal Jou va être en train, en, en train de de Tout rafler, de fonctionner. C'est ça
1: en fait. En fait, en ce moment, en fait, que Montréal Juice, donc, donc à la base, c'est pour les bibliothèques, de, ça se passe à Montréal, dans les bibliothèques et dans d'autres endroits de Montréal, mais avec forcément euh, l'époque qu'on vit, ça se passe en ligne, donc accessible à tout le monde, même hors de Montréal, du coup. Euh, donc c'est vraiment un festival autour du jeu, en fait, fait y a pour le jeu vidéo, board game, euh, jeu de rôle aussi. Euh, fait que là ils ont commencé enfin euh, du coup il y a des événements qui se passent à tous les jours en ligne, fait que euh, allez checker leur programmation. Et ça se termine? Le 7 le 9 mars je pense Ah euh, vous, oui,
0: euh, oui Donc il vous reste encore euh, tout plein de temps encore euh, deux semaines pour pouvoir profiter des activités Je, je suis pas sûre de la date mais c'est genre début mars <rire> Sinon euh, Amélie, Marika, une petit plug
3: Uh, bah, pas personnellement, mais disons que pour revenir sur les choses de BD à lire, etc., etc. Euh, je suis beaucoup webtoon et, et en ce moment j'ai un amour inconditionnel pour l'Or Olympus et euh, qui en français s'appelle euh, Tradition d'Olympe et que je conseille fortement. C'est sur le mythe de Perséphone et son amour avec hadès et autres. Trigger warning, il y a quand même des choses liées au, au, au viol et ce, ce genre d'éléments, mais en dehors de ça, c'est visuellement magnifique et c'est. Euh, bah, personnellement, moi, j'ai un gros besoin d'histoire d'amour ces temps-ci. Alors, euh, ça comble mon affaire. Et Marca? Euh, moi, je vais faire un petit
2: blog pour un festival auquel je participe en tant que joueuse de jeux de rôle qui s'appelle Festival Draconis, qui va avoir lieu 26, 27, 28 février. Donc, ça, oui, exact. Donc, euh, c'est un festival de jeux de rôle. Il va avoir aussi des panels. Donc, je pense qu'à l'avenir, euh, ça serait peut-être pertinent que les Amazons qu'on puisse offrir. Euh... Ils demandaient. Euh... Ah, peut-être que j'ai. c'est parce -ce euh... qu'on y est allé. <rire> ah bon, ben voilà. On y, okay, est allé allé en juste... 2000... On y est allé en 2019, mais
0: en fait, j'avais été invité sur un panel qui est encore disponible sur YouTube. Fait que si vous tapez Draconis, euh, euh, panel, genre euh, rep... euh, c'était sur la.. Euh, c'était sur euh, l'ouverture euh, d'esprit des DM et sur euh, comment euh, bien, euh, bien faire de, 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 de voyons de ben là, je perds mes mots, là, je ne m'attendais pas à devoir plugger ça. C'est sur, sur l'inclusion, c'est sur les processus okay. d'inclusion euh, à l'intérieur d'une game. Fait que moi, je parlais de, de ce que je trouvais important, puis sur les trigger warnings, puis l'importance d'avoir un DM sensible. Fait que on est allé, mais c'est vrai que peut-être que ça ça date de quand même il y a deux ans. Fait que,
2: mais, ouais, mais toi, puis, tu le euh, seras je... comme
0: joueuse, donc, cette année.
2: Oui, exact. Donc, je vais essayer euh, la, le jeu de rôle de Witcher. Donc, je n'ai jamais joué à cette, euh, cette plateforme-là. Donc, je, ça va vraiment être nouveau pour moi de jouer avec des inconnus et tout ça. Mais j'avais envie de le faire. Et éventuellement, dans, dans, dans les années dans les années à venir, j'aimerais ça euh, euh, master une game euh, au festival. Mais euh, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, euh, pour euh, les gens à qui ça intéressera, c'est tout à fait gratuit. Évidemment, c'est en ligne cette année. Euh, puis, euh, tu sais, c'est ouvert à n'importe qui. c'est même pas obligé d'être au Québec. Puisque euh, c'est en ligne. Donc, euh, vous pouvez euh, taper sur Google Festival Draconis et vous allez voir, c'est assez simple de s'inscrire et vous inviter à une table et jouer avec des inconnus euh, pour quelques heures. Donc, euh, voilà. Eh bien, c'était tout pour cet
0: épisode spécial chronique. J'espère que vous avez aimé le, le, le format. Comme je dis, n'hésitez pas à nous écrire pour vous donner nos, vos propres suggestions. Et on se retrouve dans deux semaines pour parler de d'autres geekitudes. Et là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Bye. Bye. Bye.